0: Este podcast es una producción de Film Not Included. The force will be with you. Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenido a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar discutiendo algunas noticias de la última semana dentro del universo de Star Wars. Hace tiempo que no hacemos un episodio así, así que habían varias cosas que cogieron mi Atención y mi interés en las últimas semanas es Que pues quería venir a discutir aquí <coughs> este, Que no se nos fueran eh, Antes de empezar, como siempre El podcast está en Spotify, Anchor Y en Apple Podcast Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe Para que los episodios les aparezcan automáticamente Y no, lo no los tengan que estar buscando Además, si nos escuchan en Apple Podcast Por favor, por favor, déjenos una reseña de 5 estrellas que se ayuda a que el podcast le aparezca a más gente, así funciona el algoritmos eh. y por último tengo otro podcast que se llama Film Not Included ese podcast está dedicado a la discusión de todo tipo de películas incluyendo, ahí están todas las reseñas de todas las películas de Star Wars, así que, por favor si eso es algo les puede llamar la atención pueden ir y escuchar Film Not Included los enlaces están abajo en la descripción para que los puedan conseguir y escuchar ah y no sé si lo mencioné, pero el podcast de Star Wars lo pueden seguir en Twitter instagram ep star wars para que estén al tanto con todo lo que estoy haciendo así que nada mi gente vamos entonces a hablar de estas poquitas noticias bueno pues entonces vamos a ir empezando vamos entonces a vamos a ver de lo primero que pasó este soltamos soltamos soltaron un trailer para la nueva serie de Disney Plus, llamado, llamada Star Wars Visions, la misma, creo que la habíamos discutido antes aquí en el podcast, pero si no pues, para darle un poquito de trasfondo es una serie animada al estilo anime, las caricaturas japonesas, eh, y va a contar nueve historias distintas dentro del universo de Star Wars. Obviamente el primer caveat que hay que dar es que ya nos confirmaron que estos eventos no son canon, ¿verdad? No no forman parte de la, de la historia ¿verdad? más grande que hemos visto en las películas y en la serie de Star Wars. si este, sí van a coger influencias, sí vamos a ver personajes. ¿verdad? Ya, ya vimos a Boba Fett como parte de, de esta serie. Este, pero como tal, no es como que lo, estos eventos van a impactar la, las películas y las series que ya conocemos. Ahora bien, eh, yo creo que hay que ponerle un, un, un asterisco porque hay... Hay un episodio que ahora mismo no recuerdo cuál era. Yo creo que es este. Si no me equivoco. A ver. Disculpen. Es que, sí, efectivo. Hay un episodio que se llama The Duel. Ese episodio eh, inspiró una novela que se llama Ronin, uh, a, a Vision's Novel, escrita por Emma Mieko eh, Cadon. No sé pronunciar bien el nombre, me disculpan. Este, esta novela va a estar saliendo un poco después de que la serie se acaba, va a estar saliendo ya a mediados de octubre y está basada en esos eventos. Así que me parece un poco curioso porque obviamente pues, al estar contenido en, en formato serie pues es fácil tú simplemente contar esta historia y que no sea en canon. Pero entonces al ex, empezar a expandir un poco e, e introducir una novela que ata esto pues nos preguntamos si a lo mejor hay elementos de estas historias que sí pueden pasar al canon un poquito más grande de Star Wars, eh, realmente no, yo realmente me, me da bastante igual la dirección que cojan en ese sentido, pero sí quiero mencionar el de salir el trailer y, bueno, yo, yo iba a ver esta serie, o sea, yo sabía que iba a ver esta serie, pero realmente en ningún momento estaba como que sumamente emocionado por ella, eh, me llamaba la atención, me gustaba el concepto, ¿verdad? Porque... Contratan distintos estudios de anime para venir a, a contar esta historia. Y sí que sabemos que cada historia y cada episodio va a tener un sabor distinto. Pero, mano, cuando yo vi ese trailer realmente me, me voló la cabeza. Realmente la, la, la animación es distinta por cada cortometraje. Pero realmente todo se veía espectacular en todo. Se ve. Se ve tan anime, pero a la misma vez se ve tan Star Wars. Que realmente me, me llama mucho, mucho la atención el balance que, que podemos ver en esta serie. Este, y, y realmente algo... Tengo entendido que la serie sale completa en Disney Plus el, el 22 de septiembre. Entiendo que salen los nueve capítulos a la misma vez. Así que es algo que tan pronto salga, de seguro lo voy a ver. Y obviamente pues... Estaremos aquí discutiendo algunos episodios. No sé cómo lo haremos, ¿verdad? Porque son varios episodios. No sé si haremos un episodio para la serie entera, si haremos episodio tras episodio, pero algo vamos a hacer porque realmente me llama mucho, mucho la atención. Así que, eh, de nuevo, si, si esto es algo que piensen que eh, no, no amerita darle una oportunidad, les, les ruego que vean el tráiler porque realmente se ve espectacular. Yo estoy seguro que van a haber episodios aquí que no van a ser para mí. Este, hay uno que todo el mundo está sumamente emocionado que se llama eh, Tatooine Rhapsody. Realmente es un musical, ese es el más que me tiene como que hmm, ¿qué es esto, pero estoy entrando con una mente abierta a todos porque, o sea, de nuevo, es Star Wars, el, eh, tiene sentido recurrir a este estilo de anime, ¿verdad? Porque Star Wars es sumamente influenciado por las películas de... De Kurosawa, ¿verdad? esas películas japonesas bien antiguas. Star Wars sumamente influ influenciada, específicamente por Hidden Fortress. Y, y hemos visto películas como Seven Samurai tras pasar a, a otros elementos de Star Wars, ¿verdad? Hemos visto episodios de Clone Wars, de Mandalorian, que cogen elementos de, de esas películas. Así que ver a Star Wars pasar a este medio me parece bien interesante. Y creo que una, es una oportunidad para que gente que a lo mejor es fan del anime y a lo mejor no conocen mucho Star Wars, pues digan, ah mira, pues esta serie a lo mejor sí me llama la atención, y a lo mejor a través de la serie descubren Star Wars, y a lo mejor suena un poco absurdo, a lo mejor suena un poco no realista, pero eh, pónganse a buscar la gente que ha descubierto Star Wars gracias a The Mandalorian, que la hay. Así que, eh, de nuevo, Star Wars es para todo el mundo, y siempre que hay algo que abre la puerta para que alguien lo pueda accesar, bienvenidos allá, así que... Eh, estoy bien, de verdad, estoy súper emocionado este. de, de nuevo, son nueve episodios Yo creo que el más que me llama la atención es el de The Duel Específicamente porque Es el que va a tener un libro Que ata directamente al, al cortometraje Pero realmente no, no sé ni de qué trata de ninguno eh, Sé que han soltado Historias generales de cada episodio no la he leído porque, de nuevo, o sea, el tráiler yo creo que hizo un trabajo lo suficientemente bueno para yo decir Ok, sí, yo voy a ver esta serie, así que ni, ni me ha interesado buscar de qué tratan los episodios Simplemente sé que septiembre 22 me voy a sentar a ver la serie, así que Vamos entonces a movernos, este, quería mencionar este tráiler porque, de nuevo, me pareció espectacular Espectacular, espectacular <risa> eh, Pero vamos entonces a hablar de algo que a mí sí me voló la cabeza Esto para mí fue algo que yo no estaba esperando y a lo mejor tiene que ver con que yo no estoy muy al día con los cómics. Lo he dejado pasar un poco. Y algo que quiero mencionar aquí rápido. Este, aquí hemos reseñado los cómics. Es, es complicado. De verdad, de verdad que es algo bien complicado de hacer. Porque ahora mismo hay tanto pasando. A veces no. A veces me pierdo un issue. Y entonces después sale el próximo. Y no he leído el otro. Y me, y me atraso. Yo realmente todavía no le he cogido el piso a cómo vamos a reseñar los cómics aquí en el podcast. Sí les digo que tan pronto se acabe World of the Bounty Hunters la vamos a hablar, porque obviamente es un evento bastante grande que está... ¿Verdad? De, ya nos están dando indicios de que estos eventos van a empezar a, a ser un poquito más grandes de lo que a lo mejor anticipábamos. Y sí quiero mencionar, ¿verdad? Si no han leído World of the Bounty Hunters y tienen un interés en esta serie de cómics... Eh, váyanse porque voy a hablar en spoilers del primer cómic de, de la serie Así que esa es la advertencia, denle para adelante un poquito Porque eh, el, esta noticia tiene que ver con los eventos de ese cómic Y se los puedo reinar Así que nada, vamos entonces a entrar en lo que pasa Al final del primer issue de World of the Bounty Hunters Tenemos la revelación de que Kira Sí, el personaje de Emilia Clarke de Solo a Star Wars Story Está de regreso en el universo de Star Wars Y ella pues tiene intereses en recuperar a Han Solo. Y esto obviamente fue algo que nos chocó a todos los fanáticos de la película de Solo. Eh, obviamente está la campaña de Make Solo to Happen. Así que esto, una versión de eso, ¿verdad? Porque yo creo que todos los que queremos eh, ver esa historia de Solo continuar de alguna forma u otra. Y esto lo está haciendo. Charles Soul vuelve a traer a, a Kira y ahora le está dando un propósito. Y vamos a entonces a hablar un poquito de qué es lo que viene por ahí. Pero... Eh, sí eh, Kira entonces regresa y hace como dos semanas de la nada sale este anuncio de que viene una nueva serie de cómics que se llama Crimson Rain, obviamente un, una referencia a, a, a Crimson Dawn que es la, la organización que corre Kira eh, Crimson Rain va a ser una serie de cinco cómics escrita por Shao su nuevamente y Shao su puso en Twitter que es la segunda parte en esta nueva trilogía de Kira, que obviamente, pues a mí también me cogió de sorpresa porque yo no sabía que estábamos haciendo una trilogía de Kira. Así que tenemos World of the Bounty Hunters, que cuenta, pues parece que esa primera parte de esa historia. De ahí nos movemos a Crimson Rain y la tercera parte será una serie, será una película, lo dudo, será un libro. Yo me inclino probablemente a que va a seguir siendo un cómic porque obviamente, pues, es la forma que la trajeron para atrás. Pero muy intrigado ¿verdad? De, de, de que estos cinco cómics o sea, de que, de que Charles Tzu ha, ha optado por contar una historia sobre Kira realmente, que ninguno de nosotros yo creo que estábamos pensando en eso eh, de, de hecho, cuando Charles Tzu empezó a promocionar el World of the Bounty Hunters, estaba diciendo mira, esto va a tener unos eventos bien grandes esto, las repercusiones van a ser serias, van a ser, y todo el mundo pues, ¿cuán serias pueden ser? No, aquí está son bien serias eh Kira regresa y tenemos este nuevo cómic Crimson Rain que va a contar parte de su historia y una de las cosas más chocantes del cómic que yo creo que a mí fue lo que me cogió súper de sorpresa, bueno dos cosas uno, los brazos de Kira o sea, hello, esa mujer esos brazos de entrenamiento con Darth Maul la tiene bien bien corta este <ríe> los, los brazos de Kira crearon sensación en el universo de, de Star Wars Twitter, pero otra de las cosas que yo creo que nos cogió a todos de sorpresa es que en la carátula del... ¿verdad? Yo supongo que este va a ser el primer issue, pero en la carátula promocional vemos a el personaje de Ren en esa carátula, ¿verdad? Al lado de Kira. ¿Cuál es el rol de Ren? Pues les confieso, yo no sé si Ren salió en World of the Bounty Hunters, no sé nada. Eh, porque estoy un poquito atrás con ese cómic también, pero... Eh, Ren parece que va a jugar un rol en esta historia de Kira y obviamente pues o sea, es, es, es grande verdad, porque Ren es el, el que corre los Knights of Ren hasta que llega Kylo Ren, lo mata él toma control de los Knights of Ren ahora tenemos que él está vivo en esta época entre Return of the Jedi y Empire 6 Back que sí tiene sentido que él esté vivo este, y sabemos que los Knights of Ren es algo que llevaba mucho tiempo antes de de la trilogía secuela así que eh, definitivamente vamos a aprender algo de los Knights of Ren, porque Charles es el mismo que escribe eh, The Rise of Kylo Ren, que es el cómic que también exploramos un poquito el origen de Kylo Ren. Este, la primera vez que conocemos a Ren la, aprendemos un poco más de los Knights of Ren. Así que definitivamente no tengo duda que este cómic nos va a entrar un poquito más en, en esa mitología de los Knights of Ren. Y de verdad me, me interesa mucho saber qué tiene que ver con esta historia de Kira. Este... Luke se enfrentará a ellos. Yo ahora mismo no recuerdo si en el cómic hacían referencia a que ya ellos sabían quiénes, quiénes eran mutuamente, ¿verdad? Si Luke sabía quiénes eran los Knights, si los Knights sabían quién era Luke. Eh, pero esto realmente me gusta porque nos crea hype, porque obviamente son muchos personajes que conocemos, son personajes que nos gustan, pero a la misma vez hay muchas incógnitas. ¿Qué, qué hace Kira en esta época? ¿Qué hace Ren con Kira en esta época? Eh, es realmente fascinante. De verdad, de verdad que bien fascinado con las posibilidades más que nada. Así que eh, Crimson Rain, este, nada. Cuando salga la serie, hablaremos más de ella. Probablemente hagamos lo mismo con War of the Bounty Hunters. Yo creo que es la forma más fácil de manejar estos cómics. Pero sí, cuando tan pronto salga War of the Bounty Hunters, pues vamos a venir aquí el podcast y la vamos a discutir. Así que nada, eh, de nuevo reseñar cómics es un poco extraño, pero. Pero, pues, es que hacer de un solo cómic, yo siento, siempre he pensado que no te da suficientemente espacio para, para. O sea, no sé, a veces me siento que estaría haciendo un episodio por hacerlo y, y a mí no me gusta hacer eso, así que. No, este, vamos entonces a movernos, pero Crimson Rain, definitivamente, es una de las cosas que más estoy anticipando de Star Wars de este año, 100%. Eh, una noticia, ¿verdad? Esto es bastante bobo, pero eh, creando un poquito más de hype con lo que viene por ahí. Eh, Robert Rodríguez estuvo hablando un poquito de la serie de de, de Fed, que pues con el tiempo, ¿verdad? Yo pensé que él simplemente estaba involucrado en el desarrollo, pero con el tiempo yo creo que nos hemos ido dando cuenta que él tiene un rol bastante grande en el desarrollo de la serie. Eh, si no me equivoco, o sea, él, él, yo creo que él es el showrunner de, de esa serie, así que obviamente pues tiene un rol bastante grande. Pero él estuvo hablando esta semana, este fin de semana, sobre... Sobre la serie y básicamente lo que mencionó fue que él básicamente la está hyping up un montón, ¿verdad? Le está diciendo que la serie over delivers, ¿verdad? Él nos va a dar mucho más de lo que estamos esperando. Y a la misma vez él dice, no la estoy sobre hyping, o sea, no la estoy over hyping. Porque no hay forma de over O sea, so, él básicamente está diciendo que la serie va a ser un, no sé si un éxito, pero que va a satisfacer a todos los fanáticos. Así que, obviamente, eh, una presión bastante grande de ponerla a tu serie meses antes de que salga. Eh, a mí, por lo general, no me encanta cuando los creadores hacen esto, pero pues, obviamente es bueno ver que Robert Rodríguez está sumamente entusiasmado con el proyecto, está sumamente contento con, con lo que hicieron, que pues, obviamente eso es algo sumamente bueno, ¿verdad? Eso, nunca me voy a quejar, pero no, a mí no me gusta mucho cuando los creadores empiezan a crear expectativas. Porque, mano, imagínate una fanática como Star Wars. O sea, lo, los fanáticos suelen exagerarlo todo, suelen a, a, a coger todo lo que dicen los creadores y querer explorarlo más allá. Así que tener un creador simplemente creando hype. Pues es algo que realmente no me encanta, pero nuevamente, o sea, yo estoy sumamente emocionado para la serie de Buffett. Si sí, siguen sí, este podcast hace tiempo saben que. Son palabras que yo nunca pensé que iba a decir, porque el personaje de Buffett no es uno que a mí realmente me encantaba. Pero el trabajo que hicieron con él en el Mandaloriano para mí, en mi opinión, fue excepcional. Así que estoy muy emocionado para la serie. Las palabras de Robert Rodríguez la, o sea, la, 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 se las voy a tomar. O sea, yo sí creo que, dado el equipo la este, Filoni, Favreau este, y, y Robert Rodríguez y obviamente pues, sabemos este, el, el grupo de directores que van a tener. Yo confío, obviamente, pues en, en esta producción y en la gente a cargo así que estoy muy emocionado pero de nuevo, Roberto Líos, no sé si, si sea lo mejor crea, crearle expectativas a tu serie meses antes de que salga, pero oye hay que correr la serie él, no yo así que nada, lo lo, lo dejamos ahí eh, lo último que quiero mencionar, verdad y esto no es tanto noticia, esto es más como una mini reseña, podemos decir que es como una mini reseña este vi el Especial de Disney Gallery. Del Finale de Mandaloriano. Eh, cuando salió el de la segunda temporada. Se omitió ese, ese último episodio. Específicamente. Obviamente todo lo, lo que tenía que ver con Luke. Y no hace tanto nos enteramos. Que venía un episodio especial. Específicamente sobre ese Finale. Y sobre. ¿Verdad? Sobre eh, crear o recrear el personaje de Luke. Eh, mano. ¿Cómo lo pongo? Este, fue bien emotivo. Fue, fue sumamente emotivo ver ese episodio. Eh, el personaje de Luke es alguien que si siguen este podcast saben que... Y esto puede, puede ser una tendencia con muchos personajes de Star Wars. Pero un personaje que realmente por mucho tiempo no conectaba conmigo. Yo no, no es que odiaba a Luke, no, no tenía nada que ver con eso. Simplemente es un personaje que eh, nunca me pareció como uno de los más importantes... Todo eso cambió cuando vi The Last Jedi, que entonces mi opinión sobre Luke empezó a, a cambiar un poco. Esa película, verdad, para mí, o se alejó a ese personaje tanto y tanto. Y, y realmente, eh, bueno, o sea, lo saben, yo lloré viendo ese episodio, ¿verdad? cuando sale el, el review de que fue en efecto el Luke. aunque o sea, lo, lo íbamos deduciendo a través del episodio, pero eh, ver obviamente el cariño. Y el amor y el empeño que se le puso a recrear este personaje, eh, para mí fue bien emotivo. O sea, fue ver a Mark Hamill de hablar del personaje, eh, lo agradecido que le estaba a tener esta oportunidad. Porque, oye, sabemos que Mark Hamill no estaba muy feliz con el rol de Luke en, en la trilogía secuela. Este, así que verlo a él tener esta oportunidad de regresar al personaje y, 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 y ver una versión del personaje que, que es con la que él más conecta. Eh, a mí me llenó de emoción, ¿verdad? Mark Hammond es un, un gran tipo, o sea, él es un tipo que lleva, este, eh, básicamente, o sea, con la bandera de Star Wars en alto desde que hizo la primera película, así que cada vez que Mark Hammond está feliz, yo estoy feliz, yo difiero con él, a mí me encanta la interpretación de Luke en la secuela, pero sí, también me encanta esta interpretación de él, así que muy alegre de que él tuvo la oportunidad de regresar. Eh, varias cosas que quiero comentar, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir aquí minuto tras minuto, pero eh, sí obviamente, ¿verdad? Esta, esta cosa de... En, en, en los medios se habla mucho de que si Lucasfilm, que si la guerra civil, que si hay dos bandos, este... Por muchas razones, mi gente, o sea, así no funciona nada, o sea, en Lucasfilm no hay ninguna guerra civil, o sea... John Farrow y, y, y Dave Filoni no pueden crear un bando aparte en contra de Kathleen Kennedy porque esto les chocará Kathleen Kennedy es la jefa de ambos eh, Sí, estoy seguro que deben haber choques estoy seguro que deben haber roces, discusiones ahora ya estas discusiones agitadas como en todo, todo todo ambiente de trabajo o sea, todo el mundo que ha trabajado en una oficina todo el mundo que ha trabajado sabe que tu jefe es tu jefe. A veces se llevan bien, a veces no. Pero el punto es que tienen un trabajo que hacer y el jefe sigue siendo el jefe. Así que, eh, pero en esta serie lo que vemos, ¿verdad? John Farrell de hecho saca un momento en el episodio para agradecer a Kathleen Kennedy este, el rol de ella como productora. Eh, si no han leído, o sea, que, o si no, no saben, Kathleen Kennedy es una de las eh, productoras más exitosas en, en Hollywood. Punto. O sea, yo creo que no, no tengo la estadística aquí, pero si no me equivoco es Kevin Feige obviamente con el MCU, justamente debajo de él este, Steven Spielberg, que probablemente es más por el volumen, o sea Steven Spielberg, Steven Spielberg produce un sinnúmero de películas y entonces debajo de Steven Spielberg va Kathleen Kennedy si no me equivoco hacia el orden, pero Kathleen Kennedy es top 3 o top 4 o sea, no, ella no baja de eso, este, así que obviamente pues Ver a, a un director y, y productor como este John Farrow eh, quitarse el sombrero ante una productora como ella, siempre es bueno verlo. Y obviamente, pues le, 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 le saca boquete a, a esas teorías de conspiración que vemos mucho en las redes. Este, pero, ¿verdad? Nuevamente, ver a Carlton Kennedy envuelta con todo esto, porque en efecto, o sea, es, con Mandalorian es algo que no la hemos visto tan envuelta como en las películas. Este, el rol de ella. Sigue siendo el mismo para en las películas y en las series, pero verla y, y que la mencionen... Y, y ella había salido, de hecho, en los otros episodios de Disney Gallery, tampoco es que ella está ausente. Pero ver ese momento me gustó mucho, ¿verdad? Y, y obviamente para aclarar un poquito las aguas de, de cómo esa relación. Este, eh, hay otra cosa que me encantó ver fue... Eh, hablan mucho de la responsabilidad de traer a Luke, ¿verdad? Eh... Eh, ellos mismos hablan de que todo el mundo va a Luke distinto todo el mundo va a Luke de, de una forma distinta todo el mundo le saca algo distinto al personaje así que ellos sentían una responsabilidad de hacer justicia para todo el mundo, o sea, hacer justicia para, para todo el mundo que ama este personaje, ya sea desde que es un chiquito o, o yo ya de adulto, eh, ellos sentían una responsabilidad, Luke obviamente tiene un rol sumamente limitado en, en esa serie, en ese episodio específicamente, que es una de las cosas que ellos abarcan, pero eh, ellos sentían un sentido valga la redundancia de responsabilidad a, al crear este personaje y volverlo a traer y obviamente si han escuchado mis reseñas saben que yo adoro el uso de Luke en, en ese episodio porque es un look muy distinto un look distinto al de Return of the Jedi y uno bien distinto al de The Last Jedi está ahí justamente en ese medio y y, y no o sea yo nunca voy a decir que no va a haber a, a más Luke. Antes sí, pero ya no. Yo poco a poco me he ido enamorando de ese personaje. Este, y, y sí, este, el, el sentido de responsabilidad me, me pareció bien interesante. Obviamente el secretismo detrás de todo. Fabio reconoce, ¿verdad? Como todo líquido antes de que saliera la, la segunda temporada, ¿no? Este, yo no sé si hablamos de esto en el podcast cuando lo reseñamos, pero a mí mucho tiempo antes de que salieran los periódicos grandes de Hollywood, me habían confirmado este, que, Azul que iba a salir, me habían confirmado lo de Cobb lo de Boba Fett, este, y lo de Luke nunca me lo dijeron, y, y me alegro que nunca me lo dijeran. Este, hubo unos cambios por ahí que no salieron, que también me habían dicho que venían, pero, pero oye, a lo mejor salen después. Pero, pero sí, este, y, y John Ferro reconoce, ¿verdad? Todo esto liquea y... Y en ningún momento liqueó lo de Luke. O sea, ellos estaban sumamente nerviosos de, de ese review hasta el día que salió el episodio, porque, o sea, todo había liquiado y ellos tuvieron que guardar ese secreto de Luke por meses. Eh, vemos gente del, del grupo trabajando, ¿verdad? El grupo técnico trabajando en la, en la serie que decían que ni podían mencionar el nombre del personaje. Que, que le, hay uno que dice, como que se siente tan bien poder decir Luke Skywalker, porque ni el nombre mencionaban. Y, y eso de secretismo, pues me pareció bien interesante porque siempre nos creemos. O sea, siempre. Siempre es interesante, ¿verdad? Ver los leaks, ver todo y obviamente el trabajo de la prensa hacer esas cosas. Pero, mano, o sea, lo, lo, los creadores ponen un empeño para darnos esta sorpresa y. Y siempre me da un poco de pena cuando todo liquea. Pero obviamente un secreto como este se pudo guardar, el secreto de Grogu se pudo guardar. Aunque yo después me enteré que había gente que sabía lo de Grogu que venía por ahí. Así que nada, este, esa parte del secretismo me pareció bien interesante. Ah, y como parte del secretismo, eh, hay una parte que mencionan que por un tiempo en, en el guión lo que decía era Plo Koon. Que Plo Koon era el que llegaba a, a buscar a Grogu y, y de hecho... este eh, si ven el guión, sale que la única línea de Plo Koon es como que Which one of you is Grogu? Este, hermano eh, Y a, a, además de imprimir el guión con Plo Koon, me encantó que hicieron una versión digital de de Plo Koon, ¿verdad? Tenemos el cuerpo de Luke con la cara de Plo Koon. Este, todo eso me dio mucha risa y de hecho si van a, a Star Wars Explained, él tuvo a a Katie Sakov para... No, no me acuerdo para qué fue. Fue como un live stream que ella estuvo un tiempo... Ah, fue estaban jugando Star Wars Squadron, si no me equivoco. Y ella menciona que Phil le había dicho que era Plo Koon. Ella, ella dice como que, ah, sí, a nosotros no habían dicho que iba a ser Plo Koon. Eh, nada, eso me dio mucha risa porque... <ríe> o sea, ver, ver lo, lo lejos que llevaron eso de Plo Koon, que el guión lo tenía, crearon una cara digital... Este, <ríe> me, me pareció bien, bien curioso, así que... Eh, por un tiempo, Blockun iba a ser Jedi. Este, bien interesante. Eh, también, este, sobre, sobre lo de Luke. Mano, es curioso ver. Este, mencionan de hecho que ellos empezaron a trabajar con esto desde diciembre de 2019, que ya la, la serie estaba corriendo todavía en Disney Plus. Este, bien interesante ver. Mucha gente se cree que que la segunda temporada fue una reacción a la primera. O, o a las cosas de Luke en, en The Race of Skywalker, qué sé yo. Pero es bien interesante ver, o sea, la, la primera temporada no se había acabado y ya ellos estaban trabajando con la segunda. Y tenía que ser así, ¿verdad? Porque la segunda sale un año después que la primera. Eh, de hecho, sale un poco antes. Porque si no me equivoco, la segunda temporada empieza en octubre. Ahora no me acuerdo bien cómo... De realmente no me acuerdo bien cómo es que pasa todo, pero sí, o sea, la, la primera temporada no se haya acabado y ya ya estaban rodando la segunda, así que es, es interesante ver cómo las series se hacen, ¿verdad? No, a veces es fácil pensar que los creadores están reaccionando, pero realmente eh, ya a, a, antes de que nosotros pudiéramos tener nuestras reacciones, antes de que pudiéramos tener un wish list para la segunda temporada. Ya ellos estaban rodándola. Así que eso... nada. O sea, aparte de cómo se hacen las cosas. Eh, bueno, como dije, o sea, esto no va a ser un este, minuto tras minuto de lo que pasa en ese episodio. Yo, si no han visto Disney Gallery, yo se los recomiendo. Se los recomiendo de verdad, de todo corazón. Este, el de la primera temporada excepcional, ¿verdad? Son, si no me equivoco, son ocho episodios que discuten distintos elementos de, de esa primera temporada. Ya con la segunda temporada, lo que tenemos son dos episodios. Uno que episodio tras episodio. Y este último episodio que resume el, el último capítulo. Y, y obviamente, pues la creación del personaje de Luke para, para Disney Plus. Este, ah, quer, quería mencionar, ¿verdad? Son cosas que se me olvidan. Eh, dos cositas. Uno, este shout out a, si no me equivoco, se llama Matt, que es el standing de Luke Skywalker. Eh. ¿Verdad? Este, algo muy interesante de lo que hacen es que ellos te explican, ¿verdad? Teníamos a Mark Hamill que hacía todo y después teníamos a este otro personaje que venía y hacía lo mismo para ir creando, ¿verdad? Porque por un lado quieren que sea Mark, pero obviamente tiene que tener este cuerpo más joven, tiene que parecerse un poquito más a Luke en Return of the Jedi. Son, ¿verdad? No, no una sola cosa que usan para crear el personaje. ¿eh? Los dos performances, después digitalmente usan un montón de cosas. No voy a entrar en todo. Pero, shout out a Matt porque. Uno se quedó con el internet, yo creo que el internet está en, enamorado de, del pobre Matt, pero, pero sí, ya out a él, porque hey, una versión de Luke Skywalker. Pero eh, lo otro que quería entrar, verdad que fue algo que di sí si discutimos en el episodio cuando hablamos de él, eh, si no me equivoco es Peyton Reed. Peyton Reed específicamente habla de lo importante que era, que sí obviamente es Luke Skywalker, pero que de ninguna de ninguna forma le quitara. A, a lo que está pasando en el episodio, ¿verdad? Porque es un episodio sumamente emotivo para los personajes que hemos establecido en la serie. O sea un momento sumamente emotivo para Din Djarin y un momento sumamente emotivo para Grogu. Y, y los creadores no querían que la presencia de Luke Skywalker le quitara el corazón, cosa que cuando hablamos del episodio fue una de las cosas que discutimos, ¿verdad? De, sí, Luke Skywalker sí mira todo lo que acaba de hacer, pero todo es sobre Grogu y sobre Din Djarin, ¿verdad? Luke en este momento está ahí para sostener la historia, para empujarlo un poquito, pero sigue siendo la historia de Dean Jarvin y de Grogu. Y, y, y si Luke regresara de alguna forma, yo me inclino a que seguirá siendo la historia de... Se, se, seguirá siendo para sustentar esa historia, no para convertirlo en la historia de Luke Skywalker. Este, así que eso era algo que definitivamente quería mencionar porque... Eh, yo creo que es bien fácil tu ver ese episodio y rápido querer que ah, pues ahora esto significa que vamos a tener una película de Luke ahora significa que esto va a ser una serie de Luke y no o sea, en el del episodio se cae de la mata que es la historia de estos dos personajes y volvemos ahora a estos creadores que reafirman no, no, no esta es la historia de estos dos personajes y seguirá siendo esa historia así que bueno, ahora evolucionará un poco pero yo dudo que ahora Mandalorian Season 3 sea la historia de Grogu y de Luke realmente lo dudo mucho, mucho. Este. Y. Nada, ah, o sea, de nuevo, no, no puedo recomendar lo suficiente esa serie. Hay, hay tanto, hablan tanto de Artuditu y la reacción de John Favreau al ver Artuditu. Este. Realmente hablan de todo. O sea, todo eso de la creación de la cara de Luke es bien interesante. Lo de la voz, la voz. Ni, nadie está haciendo la voz. Simplemente cogen un montón de clips de... a través de la historia y, y recrean la voz. Este. Todo fue realmente bien, bien interesante. Así que si, si les gustó ese episodio, si les gustó la temporada en general, no puedo recomendarlo más. O sea, es, es bien, bien interesante. Así que nada, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Este Quería hablar de estas cositas que pasaron aquí y allá. Este, eh, he estado bien atrás con estos episodios de de, ay, de noticias. Realmente todo está bastante apagado. Este, y hemos seguido sacando episodios, no tantos como quisiera. Cosas están bien, bien complicadas, pero eh, por lo menos el podcast sigue. Eh, eh, dándole un poquito de update, estoy leyendo Out of the Shadows. Ya yo les había hablado que la última vez que salieron un montón de libros de Star Wars, los leí todos Después no quería leer nada, así que de verdad sé que el libro salió hace tiempo. Sé que. Ya todo el mundo ha sacado sus reseñas. Yo lo estoy cogiendo con calma. Todas las noches estoy leyendo un poco. Todas las noches adelanto un poquito la lectura. Pero poco a poco. La, no, o sea, no va a pasar que no sacamos un, un episodio de ese, de ese libro. Porque sí lo vamos a sacar. Y, y también, eh, si no me equivoco, esta semana o sale o ya salió el, el audiodrama de, de Lorna D. El Tempest Runner, es que se llama. Eso tan pronto ya acabé con Out of the Shadows, lo escucharé. Supongo que eso no tomará mucho tiempo porque el, el audio drama suelen hacer de dos o tres horas, así que nada, no, de hecho ya, lo tengo ya en mi celular, pero no, no me he sentado a escucharlo, así que poco a poco, mi gente, poco a poco, porque no, no quiero que me pase lo mismo, no, no quiero que salga un libro de Star Wars y diga, ay, otro más, no, no. Estoy cogiendo con calma, me lo estoy disfrutando, así que de nuevo, poquito a poco relax. Patience, como diría Obi-Wan Kenobi. Así que nada mi gente, vamos entonces a dejar el episodio hasta aquí. La semana que viene, si no me equivoco, si todo sale bien, voy a tener un invitado especial para el segmento de white Star Wars. No sé si va a ser en español, no sé si va a ser en inglés. Todo depende de lo que me diga el, el invitado, que eh, se enterarán entonces la semana que viene quién va a ser. Pero estoy bien, bien emocionado y, y bien emocionado con la conversación. Eh, para darle un la, él artista y a mí me gusta mucho... El arte que hace, si me siguen en las redes sociales, ya se los puedo ir dando un lado de quién es. Así que, nada, mi gente, vamos a entonces a dejar el episodio ahí. Como siempre, el podcast está en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Si lo escuchan en Apple Podcast, dennos follow y subscribe. Y déjenos una reseña de 5 estrellas, el follow y subscribe, donde sea que lo escuchen, por favor. Eh, sigan el podcast en Twitter y en Instagram, EP Star Wars. Y síganme mi otro podcast, Film Not Included. Hasta la próxima, mi gente. Gracias por escucharnos y que la fuerza los acompañe.